0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon szymas Cześć wam. I dziś chciałbym wam opowiedzieć o komiksie DC Odrodzenie Aquaman Tom pierwszy Utonięcie. Tak będziemy mówili Aquaman, bo jestem germanistą, bo Fovadis i bo w, reklamie, w reklamie tych komiksów, w reklamie Egmontu, to jest oficjalna wymowa tam lektor czyta Aquaman też. No ale nieistotne. Dlaczego w ogóle dzisiaj o tym mówimy? Otóż Jerry poinformował mnie, że wczoraj ukazał się trailer-teaser. Właśnie, nie mylcie pojąć, tak? bo dużo osób mówiło, że teaser-trailer. Nie, nie. To co wczoraj widzieliśmy, to nie był teaser-trailer, tylko trailer-zwiastun, jak gdyby teaserka, czy też właśnie trailer trailerka. W którym Jason Momoa no, tam mówi do nas tak i pokazuje nam grafikę, z której wynika, że dziś ukaże się oficjalny zwiastun nowego filmu z DC Cinematic Universe, czyli właśnie Aquamana. No i w związku z tym y, oraz z faktem, że już 1 sierpnia, więc też ile za. W dni ukaże się trzeci tom tej komiksowej serii. Uznałem, że warto opowiedzieć Wam troszkę o tym, jak te poprzednie tomy wyglądają. Dzisiaj skupiamy się na pierwszym. On ukazał się pod koniec 2017 roku. I to jest też o tyle istotne z naszego punktu widzenia, naszego polskiego punktu widzenia, że to pierwsza taka solowa seria opowiadająca o Arturze Karym w Polsce. On miał podobno bardzo świetną też serię w New 52, ale ona u nas nie była wydana. Ja jej osobiście nie znam, nie doczytywałem. Skupiłem się tylko na tej wydawanej w ramach TC Odrodzenia. I tak, nasz bohater nie ma łatwego życia tutaj. Na powierzchni ludzie albo boją się go i jego ludu, albo mają go za dziwaka, który rozmawia z rybami. Pod wodą zaś wcale nie jest lepiej, bo dużo osób podważa autorytet Aquamena w związku z utrzymywaniem przez niego kontaktów z powierzchnią. To jest tak, że powierzchnia traktuje mieszkańców Atlantydy jak zwierzęta, a mieszkańcy Atlantydy uważają troszkę powierzchniowców za jakąś bandę prymitywów i dzikusów. Nasz Artur stara się jakoś tym wszystkim nie przejmować szczególnie, robić swoje, to znaczy robić wszystko, by pogodzić ze sobą te dwa nieprzystające do siebie i wręcz zwaśnione światy. I w ramach tych działań on nie tyle posługuje się jakoś tą swoją superbohaterską mocą, co zwyczajnie dyplomacją. tak W ramach swoich działań dyplomatycznych otwiera pierwszą ambasadę Atlantydy na powierzchni. Jako, że wiecie, no, w tych komiksach to wygląda tak, że USA jest tym najważniejszym mocarstwem no to oczywiście Atlantydę otwiera ambasadę, placówkę na terenie Stanów Zjednoczonych i ta szybko staje się celem ataku czarnej manty, czyli tego głównego wroga Aquamena, a dodatkowo jeszcze do rozgrywki dołącza pewna mityczna, niezwykle wpływowa organizacja terrorystyczna o kryptonimie Nemo która zrobi wszystko by doprowadzić do wojny między USA a Atlantydą i by właśnie dalej poszerzać swoje wpływy. Co ciekawe, Artur w tym komiksie nie jest jednak typowym herosem. Wiecie, on nie ma tutaj ratować jednostki, miasta czy świata, czy teoretycznie wiecie, jeżeli dojdzie do wielkiej wojny między państwami, no to zginie masa osób i to się może jakoś roznieść na resztę świata, ale to jednak nie jest tutaj meritum. On jest po prostu tym władcą, który mimo najszerszych chęci nie może za bardzo zapanować nad sytuacją, bo po prostu wszyscy są przeciwko niemu. Wiatr ciągle wieje mu w oczy, cały świat nim gardzi albo też go nienawidzi. Kary tutaj nie jest, nie wiem, pogromcą bandytów, niszczycielem jakichś złych geniuszy, a po prostu królem, monarchą i to przy tym nie tylko mórz i oceanów, ale przede wszystkim swojego państwa i jego mieszkańców, swojego ludu, za który czuje się odpowiedzialny. Nie walczy o te swoje ideały tylko przy pomocy mięśni, siły, supermocy, trójzębu, a Przede wszystkim w sumie y, przy pomocy no, dyplomacji, ustępstw, negocjacji, rozmów z prezydentem. Oczywiście, y, okej, okay, y, ostatecznie dochodzi do różnych konfrontacji, gdzie on się po prostu, gdzie on no, walczy, tak? Daje po pyskach, czy tam, nie wiem, wyrywa broń z ręki. Ale jednak ostatecznie no to nie jest tak do końca typowe i też pamiętamy oczywiście, że Aquaman jest członkiem Ligi Sprawiedliwości ale tutaj w tym albumie on występuje tylko i wyłącznie w swoim imieniu no i to należy docenić towarzyszy mu wybranka serca Mega ukochana która zrobi dla niego wiele ale zarazem nie kryje też niechęci względem niektórych z podejmowanych przez niego decyzji co czyni z niej głębszą, ciekawszą postać ale zarazem pokazuje jak bardzo Aquaman no, jest w beznadziejnej sytuacji, ale też troszkę tak to sprawia, że ten jego autorytet w moich oczach przynajmniej malał, no bo tak sobie myślę, Boże, no naprawdę wszyscy są przeciwko niemu, no to też się nie wzięło znikąd. On jest troszkę postacią tragiczną, nie? Bo to jest prawy, dobroduszny, skory do i monarcha, dla którego Właśnie to dobrego kraju i pokój na świecie są najważniejsze, a wszyscy się na niego uwzięli. On walczy o ten ład na Atlantydzie, pokój na świecie, ale też o szacunek względem siebie i swojego ludu. I ta kwestia szacunku, to jest też ciekawe, bo komiks walczy ze stereotypem Akwamena, który jest takim piątym kołem u wozu w Lidze sprawiedliwości, który nie ma nie odgrywa żadnej sensownej roli. no Potrafi pływać, tak też jest w miarę silny, porozumiewa się z morskimi stworzeniami. I tyle tutaj troszkę staramy się ten stereotyp zaburzyć, podburzyć. No i to wydaje się ciekawe, tylko że. Dan Abnett, który jest scenarzystą tej solowej serii, nie wiem, czy przez całą, na pewno w tym pierwszym, drugim tomie, on e, postawił, e, znaczy ta postać Aquamena jest ciekawie zarysowana, ale e, scenarzysta jednocześnie postawił na dziwaczne twisty i na widowiskowość, która oczywiście jest mile widziana w tym konkretnie gatunku i w tym medium, jakby nie patrzeć wizualnym, ale ta widowiskowość jest absurdalna tutaj niestety często takie kilka przykładów tych różnych dziwactw, które troszkę przeszkadzają, gdy się zaczynamy nad nimi zastanawiać. Na przykład Aquaman w pewnym momencie zostaje zaatakowany przez armię Stanów Zjednoczonych. Samo to, że dochodzi do tej konfrontacji. To jest jakoś tam uzasadnione, przy czym to wygląda tak, że mamy wydarzenie A, które jest absurdalne. Wydarzenie B będące konsekwencją A i C, czyli ten właśnie atak Armii Stanów Zjednoczonych na naszego bohatera, co jest konsekwencją punktu B. I No i mamy Aquamena i Mere, którzy nie wiem, wyrywają lufy z czołgów, wciskają nimi w helikoptery, a potem te helikoptery powstrzymują przed zderzeniem się z ziemią i wybuchem, żeby nie było ofiar. Mamy Akwamena, który podchodzi do grupy żołnierzy. W ogóle tam czeka na naszych bohaterów. Taka spora jednostka armii, tak kilka tam pojazdów opancerzonych, czołgów, helikopterów, śmigłowców, nie wiem, ze trzy ludzi. Jak Akwamen podbiega i na przykład łapie jeden, drugi, trzeci, piąty pistolet, czy znaczy nie pistolet, karabin tak naprawdę, jakąś tam M4 czy innego FAMASa i skręca lufy razem, żeby nie można było tej broni dalej używać i wiecie, ta walka nie ma absolutnie żadnego sensu, jakby sobie to wyobrazić w filmie, no to jakby to w ogóle pokazać, co, że lecą tysiące pocisków właśnie od trzech setek ludzi, czołgów, pojazdów, helikopterów, a on co podbiega i skręca lufy w karabinkach? Jak? Kiedy? Po co w ogóle? No... Głopota straszna. Oczywiście jak się czyta, to tak po prostu lecąc po tych obrazkach, tam też wtedy tekstu za wiele nie ma, no to się tak o tym za bardzo nie myśli, ale zatrzymamy się na chwilę na takim kadrze i tak widzimy, że no no nie, to tak nie działa. Druga taka rzecz, pojawia się ta strasznie wpływowa organizacja terrorystyczna, która od wielu, wielu lat działa w ukryciu i osiągnęła tak wiele, że to się w głowach nie mieści. I ma swojego przywódcę, lidera, który e, jak gdyby ma zwerbować, że zostaje zwerbowana nowa jednostka tutaj, nowy współpracownik, e, i ta osoba zostaje przedstawiona liderowi, no i zabija go w ciągu tam, nie wiem, kilku minut, znaczy zabija go w ciągu kilku sekund, ale to wygląda tak, że bohaterowie się poznają. No i te, ten nowy stwierdza, że ja to w sumie nie lubię służyć, pół podcina gardło przeciwnikowi i przejmuje kontrolę nad tą organizacją, która ma długą historię, tradycję, ogromne wpływy i wszyscy się na to godzą. nikt się nie sprzeciwia tak jednostce, która sobie podrażniała gardło ich przywódcy, no bo no, no co no spokojnie no właśnie nie, nie jest spoko. To znowu, to tak można przerzucić stronę dalej i czytać bezproblemowo, ale jak się nad tym zastanowimy, no głupota straszna. Tak samo pojawia się Superman i rodzi się konflikt na linii Superman-Aquaman i to też wypada ostatecznie strasznie nieciekawie, bo Ten konflikt nie ma żadnych podstaw. To jest okej, tam zostają rzucone różne oskarżenia na Aquamena, ale kto, jak kto, ale członek Ligi Sprawiedliwości powinien po pierwsze wiedzieć, z kim ma do czynienia, jeżeli chodzi o Aquamena. Po drugie, powinien chyba sprawdzić wszystkie tropy. Po trzecie, no to tak widać, że to jest mistyfikacja, no bo przepraszam, co król robi jakąś dywersję, jednocześnie buduje placówki dyplomatyczne, sam próbuje to wyjaśnić tutaj walczy, ktoś mu napada na tę placówkę dyplomatyczną, no to widać, że coś tutaj się nie trzyma kupy no ale Superman tutaj no wychodzi na kretyna, tak na po prostu imbecela strasznego, co też mi się nie podobało no i teraz tak słyszycie, fabuła ma wady i zalety, a jak to jest z oprawą graficzną no ta Jest OK. Za rysunki odpowiada trzech rysowników, trójka rysowników. Scott Eaton, Brad Walker i Philip Bryans. No i panowie rysują podobnie do siebie. Cały komiks jest ładny, jest kolorowy. No taka masówka, że nasz. Ja teraz tak trochę mam pewnie głos niepewny, bo właśnie nawet nie mam żadnego kadru w głowie, który bym jakoś tak zapadł pozytywnie w pamięć. Ja ten komiks przeglądałem jeszcze przed chwilą, przed nagraniem. Ale no on no jest po prostu okej, okay, tak? to nie jest tak, że on jest brzydki czy coś. Jeżeli właśnie coś można rozwinąć tutaj, to kreacja Aquamena, jego głównego przeciwnika czarnej manty. Aquaman ma ładny ten strój, tak? to wszystko jest fajnie zaprojektowane, dobrze kontrastuje. Też z tłem zawsze, czy to akcja, czy to gdy akcja rozgrywa się na powierzchni, czy pod wodą, on wypada nieźle, tylko ma buzie, czasami takiego lalusia, taką pupę niemowlęcia zamiast twarzy i to nie, że przez cały komis, ale na których kadrach, jak się na to zwróci uwagę, to naprawdę wygląda fatalnie. A czarna manta... Ja pamiętam, jak chyba w którejś grze z serii Lego Batman natknąłem się na czarną mantę i też tak się zastanawiałem, co to jest w ogóle. No... Tutaj mamy gościa, który wygląda jakby był w jakimś lateksowym stroju robaka, on ma tam taką podwórzną głowę, takie przekręcone jajo i to nie wygląda dobrze. To znaczy, no tutaj by się przydał jakiś redesign, jakaś, jakaś, jakaś świeżości w tym temacie, bo ten kostium wygląda fatalnie, no właśnie jak takie lateksowe coś, a ta maska jeszcze, wiecie, są kadry, gdzie to wydaje się w miarę klimatyczne, zresztą te kolorki czar, czerń i czerwień to wygląda nie najgorzej niby, ale są też kadry, kto na przykład biegnie i ma to właśnie wielkie jajo zamiast głowy takie no, no to nie wygląda fajnie, a do tego jeszcze ja oglądam sobie zdjęcia mant, tych diabłów morskich, tych ryb do których nawiązuje ten jego pseudonim, tego z hula. i znaczy, dostrzegam delikatną inspirację, ale no nie no, coś poszło tutaj nie tak i znaczy ja rozumiem, że to pewnie jest kostium, który jest w komiksach od dawna, przynajmniej tak zakładam, ale no ja bym tu jednak coś troszkę odświeżył. No i co mogę powiedzieć na koniec? No, Dan Ebnet chyba do końca nie wiedział, do kogo jest skierowana ta historia, dla kogo on pisze, albo też po prostu chciał zadowolić wszystkich, co w pewnym sensie mu się udało, bo Wiecie, no czytając to tak pospiesznie, ludzie no dzieciaki będą pewnie zadowolone. Jest akcja, tak, y, są różni przeciwnicy. Sporo się tutaj dzieje. Y, starszy czytelnik też, jeżeli to po prostu tak szybko łyknie, no to nie zwrócił uwagi na te wszystkie kłopotki pewnie nawet. Ale z drugiej strony, no, on się skupia na tych poważniejszych kwestiach, które w sumie niekoniecznie mogą interesować dzieci. Te wszystkie kadry dotyczące dyplomacji, spotkań z prezydentem, y, tej takiej międzypaństwowej polityki, no to dla dziecka raczej nie będzie interesujące. Z drugiej zaś strony ta pompatyczność i te głupotki, no dla starszego odbiorcy też może być niestrawne. Nie wiem, no trudno jest tak naprawdę jednoznacznie polecić jako całość, ale zarazem to jest na tyle oryginalne, wyróżniające się podejście do superhero, że. Znaczy wiecie, no do tego mainstreamowego superhero, że tak to ujmijmy, że pomimo wszystko warto, tak, jeżeli już macie po coś sięgać. A chcecie czegokolwiek takiego świeższego, to myślę, że można to poznać, bo historyka jest bzdurna, tak? ale postać Aquamena intryguje na tyle, by sięgnąć po ten i kolejne albumy, co też już zrobiłem, ale o tym więcej opowiem następnym razem. A teraz już dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć.